0: Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios capítulo 26, versículo 1. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Continuando con nuestro estudio de los proverbios, hoy llegamos a una nueva sección y es una sección completa que trata con el necio. También tiene algo que decirnos acerca del hipócrita y la hipocresía en la iglesia. Quédese con nosotros para el estudio de hoy. Antes de iniciar, quiero compartir un par de cartas alentadoras. Son de oyentes del programa en el idioma Maithili o Maihili. Para dar un poco de contexto, el programa en este idioma llega a más de 35 millones de personas en Nepal y el estado indio de Bihar o Bihar. Esta es la cuna del budismo, y fue una vez el centro del poder, el aprendizaje y la cultura en la India clásica. Por eso, alabamos a Dios porque en los últimos años, muchos de los que han encontrado el programa My Philly están respondiendo a la clara enseñanza de la palabra de Dios, como esta oyente llamada Shanti que escribió, Nací en una familia no cristiana, pero empecé a unirme con un grupo pequeño de cristianos cerca de mi casa. A pesar de no poder entender mucho de los sermones del pastor porque hablaba otro idioma, asistía con regularidad por la amable oración y atención que recibía. Pronto, alguien me mencionó que podía empezar a escuchar la palabra de Dios en la radio en mi propio idioma. Me emocioné mucho y empecé a escuchar todos los días. Mientras hacía mis tareas y trabajos en la casa, ponía su programa allí para que mi familia pudiera escucharlo también. Lamentablemente, mi familia no estaba interesada, así que me pidieron que lo escuchara en privado. Pronto, empecé a escuchar en el campo, donde nadie podía molestarme. Esto se convirtió en una rutina y encontré una paz completa en la palabra de Dios». Pronto, la curiosidad atrajo a otras mujeres que se unieron a mí al terminar su trabajo en el campo. Hoy, más de 10 personas escuchan conmigo cada día. Nos hemos convertido en una familia, una iglesia en el campo. ¡Qué maravilloso es el Señor! A la verdad que estos testimonios nos asombran de ver cómo Dios obra a través de una transmisión de radio y a través de un programa cómo él lleva a las personas a su conocimiento y a una relación personal con él. Aquí está otra carta de otro oyente en el idioma Maijili. Soy un vendedor de verduras. El negocio iba bien y aunque no era lujoso, me gustaba mi vida sencilla. Sin embargo, un fuerte dolor llenó mi vida cuando mi padre falleció. Fueron unos días y noches muy débiles y terribles. Una persona que conocía me introdujo a su programa radial después de escuchar mis penas. Lo sintonicé sinceramente. Fiel a lo que dijo la persona, el mensaje me dio una paz como nunca antes había sentido. Esto me reconfortó. Sentí que un amigo se quedaba a mi lado durante este periodo difícil. Después de unos meses de escuchar, entregué mi vida a Dios. Ahora mi familia también escucha su programa. Por favor, oren por nosotros. Claro, estimado hermano, que oraremos por ustedes. Oramos para que la gracia de Dios les acompañe siempre. Nos encanta y nos anima a leer estas cartas de oyentes del programa, no solo en español, sino en los otros idiomas también. Son indicaciones de que Dios está obrando a través del programa y alrededor del mundo. Si usted desea compartir con nosotros acerca del impacto de su estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia, nos encantaría escuchar su historia. Envíenos un correo a atv.transmundial.org y ponga Testimonio en la parte del asunto. O visite atravésdelabiblia.org barra testimonio. ¡Anda! Cuéntenos cómo Dios le ha tocado, o qué ha aprendido, o cómo ha crecido con el programa a través de la Biblia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, tu palabra es clara, es precisa y es fácil de entender con la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude a entender y comprender las verdades que tienes para nosotros en ella. Que podamos asimilarlas y vivir para tu gloria y para tu honra. Sé con nosotros, oh Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 26 del libro de Proverbios, Y recordamos que no finalizamos muy bien el capítulo 25. Es decir, lo hicimos de una manera muy rápida, como lo hacemos muchas veces, y tenemos que volver a este mismo lugar porque nos hubiera gustado haber pasado un poco más de tiempo y mencionar algunos detalles más destacados que fueron vistos en este capítulo. Ahora, estos proverbios son proverbios para nuestra propia vida. Son proverbios que nos vienen muy bien a cada uno de nosotros. Volviendo, pues, al capítulo 25, leemos allá en el versículo 23 lo siguiente. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. Estamos viviendo en un día de dulzura y luz, y no deberíamos reprender a nadie. De vez en cuando recibimos cartas de una persona que nos reprende por ser demasiado duros con ciertos grupos, o podríamos decir movimientos, que existen en la actualidad. Pero, amigo oyente, creemos que eso es lo que se debería hacer. Ahora, el viento del norte ahuyenta la lluvia, y tal vez nosotros necesitemos lluvia. Quizá en algunas localidades las necesitamos ya que no tenemos lo suficiente. Ahora, cuando viene el viento del norte, entonces uno sabe que no va a tener lluvia. Y eso es algo desalentador. Pero podemos continuar leyendo aquí y ver lo que dice este versículo. Y el rostro airado dará cuenta de la lengua detractora. Dará cuenta de aquellos que están enseñando las cosas que están equivocadas. Nosotros opinamos que se debe tratar con esta gente y tenemos la intención de continuar hablando claro cuando pensamos que es importante hacerlo así. Pensamos que este es un proverbio muy importante. Es maravilloso poder tener dulzura en la vida todo el tiempo, pero estamos viviendo en un mundo en el cual hay serpientes a lo largo del camino de la vida, hay trampas en las cuales uno puede caer. Existen falsas doctrinas en el día de hoy y falsas enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios, y debemos hablar claro en cuanto a esto pero esperamos hacerlo en un espíritu de amor y con el sentido de no herir a ciertas personas, sino tratar de presentar la verdad de Dios en el día de hoy. Así es que encontramos plena justificación en la palabra de Dios en cuanto a esto, y este es un versículo que nos apoya. Ahora, el versículo 24 es un versículo que ya hemos visto varias veces. Allí dice, Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Uno pensaría que Salomón, que tenía tantas mujeres, tendría que haber tenido bastantes problemas con algunas de ellas, y esa fue la razón por la cual escribió estos proverbios. Este que tenemos ante nosotros, por supuesto, fue copiado por los varones de sequías. Nos preguntamos si cuando Salomón salía a viajar en su carroza, quizá tenía alguien detrás que siempre le estaba diciendo qué hacer o dónde ir. ¿Sabe? Como esas personas que se sienten en el automóvil, en el asiento de atrás, y siempre están diciéndole al conductor por dónde debe ir y lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Parece como si fueran ellos los que están manejando el automóvil y no el conductor. Bueno, quizá tenga algo que ver con lo que Salomón dice aquí. Luego, leemos en el versículo 26 de este capítulo 25, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. En días pasados, ya cuando uno salía de casa o por el campo, nunca pensaba en llevar agua consigo como en el presente. Uno esperaba llegar a algún río cristalino y poder beber de esas aguas frescas. En aquel día no se encontraban las aguas contaminadas como en el día de hoy. Pero quizá en esos días también uno de vez en cuando encontraba agua que no podía beber. Y cuán triste es encontrar algo así. Y Salomón está comparando eso aquí con el hombre justo, un hombre que se ha mantenido firme por las cosas en las cuales cree y que finalmente cae delante del impío. ¿Y cuántas veces ocurre eso en los negocios? ¿Cuántas veces ocurre eso en la política, donde el hombre que ha mantenido su posición o alguna cosa para poder obtener un puesto se tiene que inclinar ante el impío? Y algunas veces eso ocurre aún en las iglesias. Un hombre que se ha mantenido firme por la doctrina, que se ha mantenido firme por las cosas que son correctas, pero comienza a hacer arreglos y a tomar atajos, y eso es algo que quebrante el corazón en el presente. Es como llegar a una fuente que uno cree contiene agua limpia y cristalina y la halla que está toda contaminada. ¿Qué versículo este que tenemos ante nosotros? Luego tenemos un versículo que nos indica que no es muy bueno el comer demasiada miel. Leamos el versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando uno come demasiada miel no es algo bueno. Un poquito de miel es algo bueno para usted, pero si come demasiado, entonces uno se enferma. Y cuando uno encuentra a un hombre demasiado ambicioso, especialmente en las cosas de Dios, hace que uno se enferme. En realidad lo hace enfermar del estómago, el ver que ocurran cosas como esas. Y debemos decir de paso que uno ve esta clase de cosas alrededor nuestro en el presente. Es algo de ambición desordenada que existe en el día de hoy entre algunos creyentes. Vamos a hablar de esto nuevamente cuando entremos a estudiar el libro de Eclesiastés más adelante. Ahora, el último versículo de este capítulo 25 dice, Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Se nos habla aquí del hombre o de la mujer que no puede controlar sus emociones. Y usted sabe que eso tiene que ser uno de los frutos del espíritu. Puede existir una ocasión cuando la persona puede dejar que sus emociones se revelen, como ya hemos visto. Hay ocasiones cuando uno tiene que tomar su posición por algo y hablar claro con mucha emoción. Pero, amigo oyente, hay ocasiones cuando necesitamos reconocer que debemos controlar nuestros propios espíritus. Bien, llegamos ahora al capítulo 26 de Proverbios y encontramos aquí una nueva sección. Para decir verdad, es una sección completa que trata con el necio. Ya hemos tenido varios versículos acerca del necio. La Biblia tiene mucho que decir acerca del necio. Y de lo que se habla aquí no es de un hombre que tiene problemas mentales. No está hablando a la persona que es simple o que tiene algunas aberraciones mentales y quizás necesita ser internado en alguna institución médica. El necio que se menciona aquí puede ser una persona que es brillante e inteligente. Quizá pueda ser una persona que hasta tiene el título de doctor en filosofía. Ahora, David había dicho, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa clase de persona, aun cuando sea una persona muy inteligente, es una clase de persona que está fuera de lugar y es un ateo. La Escritura dice, y la palabra hebrea para esto quiere decir demente, la Escritura dice que esa persona es una persona demente. Hay algunas personas que en el día de hoy son mentalmente brillantes, pero también son ateos. Ahora Dios dice que eso es locura. Y aquí vamos a ver que se nos habla del necio en varios versículos. Comencemos, pues, con el versículo 1 de este capítulo 26 de Proverbios. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Una de las cosas que destaca al necio es que a él no le preocupa sacrificar su honor. No tiene ninguna clase de preocupación. Ahora, el versículo 2 continúa, Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que la predicción que se hace acerca de ciertas cosas que van a suceder no siempre tienen ese resultado. De paso, debemos mencionar que esto es algo para ese grupo de personas que se autodenominan profetas en la actualidad y que se encuentran en nuestro medio. Ellos nos están diciendo lo que ocurrirá en los próximos años. Quizá tengan razón, no lo sabemos, pero no recibieron eso de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 3 dice, «El látigo para el caballo...» el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Este es un buen proverbio, ¿no le parece? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Uno tiene que ponerle el cabestro al pequeño asno. Bien, el necio responderá únicamente a la verdadera disciplina. Luego tenemos los versículos que eran los favoritos de un ateo que gustaba señalar lo que parecía contradicción en la Biblia. Aquí tenemos una de ellas. Notemos lo que dicen los versículos 4 y 5 de este capítulo 26 de Proverbios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿No le parece que eso es una contradicción? No, amigo oyente, eso no es una contradicción. Esto nos señala dos formas de conducta cuando habla un necio. Permítanos decir, amigo oyente, que recibimos cartas de diferentes personas y algunas de estas cartas las tenemos que poner en esta clasificación. Algunas de ellas reciben respuestas, otras no. No es porque no se puedan responder, sino porque nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Usted tiene que decidir. Si usted decide contestarlas, entonces les da oportunidad para que lo ataquen. Quizás sea usted también como esa persona uno termina siendo clasificado de la misma manera. Ahora, hay veces cuando uno contesta las cartas que recibe y lo hace siguiendo lo que dice la primera parte del versículo 5, leamos, responde al necio como merece su necedad, porque el resultado es lo que dice la segunda parte de ese versículo, leamos, para que no se estime sabio en su propia opinión. A veces nos escriben personas que tienen ideas equivocadas en cuanto a nosotros y uno trata de corregirlos y comete un error. ¿Por qué? El versículo 4 de este capítulo 26 da la respuesta. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Así es que, tenemos dos líneas de conducta que podemos seguir y uno puede determinar si debería seguirlas o no. Ahora, ¿está usted dispuesto a poner las cosas tal cual son y ser clasificado de esa manera? Sigamos leyendo ahora el versículo 6 de este capítulo 26 de Proverbios. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Usted está cometiendo un grave error si envió un mensaje por mano de una persona equivocada. Ahora, el versículo 7 dice, Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Debemos mencionar aquí que hay ciertas interpretaciones de parábolas que se nos dan en el día de hoy que en realidad nos dan ganas de decir esto sobre esas interpretaciones. Así es el proverbio en la boca del necio. Es mejor que no hagamos eso. Siguiendo adelante, veamos lo que dice el versículo 8. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Lo único que hace es darle a esta gente oportunidad de atacarlo en otra manera. Seguidamente, el versículo 9 dice, Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Uno da una parábola a algunas personas y es como estar levantando algo y darse cuenta que uno tomó una rosa, pero hay espinas en ella. Este es un capítulo tremendo, ¿no le parece? Luego el versículo 10 nos dice, Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Usted puede estar seguro de una cosa, que este es el resultado final. Dios tomará este asunto en sus manos y Él hará lo que se debe hacer. Luego encontramos algo que es impresionante. Leamos el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No nos podemos imaginar algo peor que eso. Es repelente y nos revuelve el estómago el pensar nada más en esto. Usted debe recordar que este es el punto de vista que Pedro nos presenta en cuanto al hipócrita. Él dice que el perro vuelve a su vómito y que el cerdo regresa al lodo, al barro de donde ha salido. ¿Sabe usted que hubo un marranito que salió de su posilga y se fue con el hijo pródigo, pero siendo que era un cerdo, tuvo que regresar a la posilga. Solo los hijos regresan al hogar, y eventualmente los hipócritas son revelados en la iglesia del día de hoy, y hay muchos de ellos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cierto hombre dijo en una ocasión que él quería dar sus razones por las cuales no iba a la iglesia, y dijo, la iglesia está llena de hipócritas. Y el pastor le contestó, bueno... Ninguno sabe eso mejor que nosotros, pero eso no es razón por la cual usted no debería estar allí. Usted no puede esconderse detrás de un hipócrita. Usted debería estar allí para revelar lo que es genuino. Eso es lo que importa. Lo importante de notar aquí es el hecho de la seguridad del creyente. Pero también se dice que existe la inseguridad del que se hace pasar o parece ser creyente. De la inseguridad de ellos es de lo que se está hablando aquí. Bueno, vamos a seguir adelante y leemos ahora el versículo 12 de este capítulo 26 de Proverbios, donde dice, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay algo peor que eso, un maníaco egotista, alguien que tiene una alta opinión de sí mismo. Siguiendo adelante ahora, pasemos al versículo 20 y leemos, Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Lo que en el día de hoy mantiene todo el rencor y la amargura en ciertos grupos es el hecho de que hay unos pocos en ese lugar. Pero son aquellos que siguen agregando cosas al fuego. Y si no hubiera personas como esas, entonces el fuego se apagaría. Cesaría la contienda, como dice aquí el versículo. Luego el versículo 21 de este capítulo 26 de Proverbios nos dice, El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Hay ciertas personas que en el momento en que entran a una iglesia, o se unen a ella, o llegan a ese lugar, solo lo hacen para causar problemas y contiendas. Uno puede encontrar personas así en la obra del Señor en la actualidad. Esa gente parece atizar el fuego siempre y nunca están en realidad interesadas en la palabra de Dios, aunque aparentemente pretenden estarlo. Y esto ya ha sido mencionado anteriormente aquí. Luego el versículo 22 dice, Las palabras del chismoso... Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Quizá a uno le gusta escuchar un poco de chismografía. Y nos gusta escuchar eso, pero hay veces que es difícil digerir. Y finalmente lo hace enfermar a uno. Y si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted no va a querer escuchar esa clase de cosas. Y aún así hay muchas personas a las cuales les gusta escuchar eso. Ahora, en los versículos 23 al 28 de este capítulo 26 de Proverbios, leemos, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Esta es probablemente una de las secciones más largas y con el lenguaje más fuerte utilizado contra la hipocresía. Se refiere a la hipocresía entre el pueblo de Dios y aquellos que en el día de hoy han hecho una profesión de fe. Después de todo, el hipócrita en la iglesia y el hipócrita entre el pueblo de Dios no debe molestar a aquellos que están dentro o afuera por el hecho de que, después de todo, ellos no falsifican los billetes pequeños. Esta gente solo falsifica aquello que tiene mucho valor en el presente. Nadie que nosotros sepamos se pone a falsificar monedas de un centavo. Estas son, pues, las cosas que deben ser notadas, reconocidas, y allí se nos presenta esta advertencia. Es contra persona de dos caras, digamos. Aquellos que le dicen a uno una cosa cuando están frente a frente y que luego salen y dicen algo diferente a espaldas de uno por lo general, es algo negativo. Ellos lo halagan a uno sabiendo en sus propios corazones que lo están odiando en realidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Le aconsejamos a que se prepare convenientemente para nuestro próximo estudio, leyendo el contenido del capítulo 27 y familiarizándose con lo que allí se expone. Al despedirnos, oramos porque el contenido de este estudio llene su vida de la sabiduría divina que su alma necesita.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.